0: 水果加加上里面的糖，糖分会爆表，很恐怖你,你比单纯去喝个可乐、雪碧可能还还要夸张，真的假的？一杯大杯的七百 cc 的蒸奶，其实全糖的它就六十克了，嗯、<笑>是不是很恐怖？<的>然后更别说我如果是水果茶圈，<全><笑>对，所以全糖水果茶真的没有比较健康好吗？拜托，请大家就是要这个迷思，请把它破除。欢迎收听佩佩没在闹，佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天我把自己归在陪你认识食品业，但我不是很确定合不合适。反正我邀请来宾的时候啊，只要是他们来分享的内容跟食物有沾上关系，我自己本身都很有兴趣。所以今天的内容也是之前比较没有讲过的。我邀请到一位营养师来跟我们分享，营养师都在做什么，有哪些出入？我觉得这有一点也是我私心蛮想知道的事情，因为我跟这个行业。就是身边没什么在做这个行业的人，所以就比较不了解。那再来，我们也会聊到像是食品厂商啊，或是开店需不需要营养师？那餐饮业可以做什么事情来顺应健康这个趋势，或是像饮食对健康的影响？那这点也是有一点出自我的私心啦、啊，因为可能有在看我现实动态的人会发现，我最近开始可能年纪有一点点有了，所以开始意识到吃东西的重要。要怎么吃才可以让身体比较没有负担？所以我们讲了一些跟食物相关的小知识，我觉得都蛮有趣的。那我们就现在欢迎 Jessica 来跟我们分享。大家好，我是 Jessica， 我是一名营养师，然后在台湾是中国药大学营养系毕业。可是现在在美国呢，我并不是进修营养系，<笑>我是啊、呃，就是是那个培培的学妹，然后我是住是在那个 Emerson 也是念呃 strategy marketing communication， 就是策媒体行销的硕士。对，大家好，你好。那为什么你会去美国进修行销啊？因为现在的营养，就是我我有去过那个医院的营养实习过嘛，然后我就发现。我并不会想要成为，只是成为医院的营养师。Uh huh. 我想要让营养更走进大众的生活。所以，因为现在那个台湾营养师在社交媒体上其实也越来越流行了嘛， uh huh. 所以我就觉得说，应该要跟着就是这个趋势，然后让营养走入生活，然后就是学习行销，然后让营养可以给大家更接受，然后更有趣的方式去推广的。行销跟预防医学的观念，这样。嗯嗯，因为我自己对于营养师这个职业其实也蛮不熟的，然后那个时候就认识你，听你说你是营养师，刚好我前阵子也有在追踪一些营养师的 IG 账号，就觉得很酷，就是听他们在分享一些食物的冷知识，就觉得很特别，然后就想说，哎，那就营养师跟食物好像也有一些关系，那正好可以趁我做这个节目的机会来访问一下营养师到底都在干嘛。那你可不可以跟我们分享一下营养师的工作内容是什么？营养师可以做什么呢？其实营养师就是他真的做的事就是包留万象，就是只要跟食物有关，其实都跟营养师有关。所以呃，如果你说是在医院的话，嗯、像我之前是在台大医院实习，所以我们的营养师就是很多，因为我们的病人很多嘛，大概有两三千个病人，然后我们的。营养师大概就有快二十个对，然后我们有分成三个组，一个是临床组，一个是团膳组，然后另外一个还有多一个叫做行政组的营养师。临床营养师的话，当然就是呃，主要是跟疾病有相关，他们都是很需要呃做一些饮食的调整，才可以让他们对抗这些疾病。嗯，然后如果是团膳的话 ，OK， 一样是他在是吃什么，可以让他们。在不管是你是一般饮食，也是需要一般住院的病人是要吃嘛，所以就是会有要出餐的问题，然后也是每餐也是会有所谓的成本，然后要开菜单，然后也要注重那个医院里面的卫生安全之类的，然后到行政组的话呢。很特别的是，就是营养师其实也是要管那种食物的进出货，就是你每天早上是要凌晨五点，然后就是要来，就是厂商会把食食物送过来，然后你要去就是去点清点，说 OK， 今天进了哪些货，然后呃，另外还有他还要就是去分析那些厨房的工作人员他们的工作效率。在医院的话是这样，好，然后呃，在学校的校园营养师画的，其实就跟团膳营养师就是差不多啦，就是你也是。根据学校的不同年级的学生，一到三年级是一类，四到六年级是一类，然后国中、高中一样是有一定的成本，然后你要开菜单，然后不同的男生、女生不同的比例，呃，不同的对象会有不同的营养需求，然后年纪做一个就是菜单，然后你也是要想到就是季节性啊，或者是你也就是一个礼拜可能可以有一次的那种比较快乐的午餐，嗯、就是可能里面还是可以包含个炸鸡什么之类，其实有的就是会有。会就是还是要人性化一点，也是不会说每一餐很难吃，就是其实现在去问那个，呃、午餐营养午餐的小朋友，其实他们都知道说一个礼拜会有一次是开心的时候。<笑>然后呢，还有就是呃，营养顾问，对，就是营养师还有可以做营养顾问，就是像一些明星啊或者一些球星啊，他们可能就是为了要呃。增加他们的运动能力，或是要长肌肉，或是要做一些体重管理，他们也会就是去咨询营养师，就营、是、养师也可以做这嗯嗯嗯。<笑>然后另外还有呃，社区跟公共卫生营养师，就是 o k m a 是在卫生局的，然后他就是会做一些比较多是讲座啊或卫教啊这样子的营养师这样。然后另外还有就是 KOL。就是，呃、嗯，以 KOL 的话，像是最近有 YouTuber 嘛，比较有名的就是 OK， 我也是刚刚说我的好朋友，他叫做好味营养师品轩，嗯、他目前经营了三年，已经快有三十万订阅了，<哇>真的对，非常厉害。OK， 然后还有 Instagram 的营养师的话，你可能有听过一个叫做 Phoebe 的营养师，嗯、<哼>还有我自己的学弟妹，他们跟我们这一届的一个学姐也是有一个合作，一个专业叫做 Nature Feed， n u t r i f e e 然后他也是有大概有二十万的 follower、嗯。所以 KOL 其实在这两三年来是算成为就是营养师的另外一个出路吧，他的赚的赚的钱也是可以比较更更多，对。而且我觉得就是做 KOL 分享的内容，真的是我们不是这个领域的人，很多我们不知道的事情，然后会觉得很酷、嗯，<笑>对。而且有些营养师他可能就是在不同的专业里面，就像我刚才说的，他这些这些东西如果可以。让 KOL 的营养师去分享，他们到底真的实际在干嘛？就是也可以让大家更清楚到底营养师是个什么工作，因为一般来说都会觉得营养师感觉好像有点神秘，就是跟食物有关。啊、然后呢，你到底做了什么？这样？那像<對>比如说食品厂商在研发的时候，像是麦片，像是麦片类的厂商好了，他们会去找营养师吗？通常只要是食品的厂商，他们应该是需要营养师的。就是不管是呃，在他们的食品安全的部分，他们会需要有营养师，就是去做所谓的 HACCP 这个东西。嗯、HACCP 叫做中文叫做食品安全管制系统。然后它必须要有这个营养师，或者是食品技师，也是可以去申请，也是去考这个证照。就是你必须要实施营养师或食品技师才会去考这个证照。然后 HACCP 这个证照主要呢，就是跟食品相关的法规有关。然后呢，他在做的就是，他要确认说，你在这个厂里面有没有都做到安全的标准。然后你在制作的过程中，如果有什么过敏的食材，你有没有列出来？像过敏的东西，可能是海鲜、牛奶、花生、芒果这些，你要做一个警告的标志。然后你是不是有基因改造的东西，像是黄豆，或者是现在之前有那个莱克多巴胺，你是不是有牛、嗯、牛肉产地是拿什么？就是当然麦片不会啦。但我的意思就是说，如果是食品厂商，他可能都会跟这些食物有关系，他就是必须要就是做一些标识。然后呃，如果食品厂商的话，不一定是麦片 ，OK， maybe 是饮料。像我们最近饮料的东西，你可能要呃会最近很常看到，就是有所谓的健康食品认证，所谓的小绿人嘛。然后好像就是像什么美娇健康啊，他都会说什么，他可以。帮帮助降低体脂肪什么的哦，不是帮助体，它是叫做不易形成体脂肪，嗯，就是它有专门专有名词，就是每个专有名词都是一个功能，然后每个功能呢、嗯、都是必须要经过一连串的很严格的申请跟就是认证才可以得到这些啊、呃、小绿人标章，对，然后就是就需要营养师去帮忙，所以基本上我们在零售店看到的那些有的没的,的东西。都是经过营养师认证的吗？对，嗯，<對>那刚刚讲的是算是食品厂商，嗯、但是餐厅的话会去找营养师哦， oh, 有有有，餐厅的话也会，不过也是要看餐厅的规模大小。如果你是在 m 比 y 高级的那种国际饭店的话，其实台湾法规也是说你必须要有营养师，嗯、因为里面会有餐厅嘛，也是要营养师要所谓的 HACCP， 然后。这样子是，这是一个法规，你必须这样子才符合规定。嗯，所以是比较大规模，像饭店等级的这种餐厅才需要找营养师。嗯、那我们平常一般在开店这种是不需要的、哦。对，就一般餐厅应该就是不需要。嗯，但是我最近就是有帮我一个餐厅的朋友，因为之前因为疫情嘛，所以就是餐厅都不能开。啊、然后他就是想要做那个冷冻包装食品，然后我就是。有帮他做那个食品的营养标识，你说背面贴的那个， <Okay> 比如说碳水化合物几克那一张纸，对对对，然后有没有饱和脂肪、反式脂肪啊？哦、然后里面有没有糖啊什么之类的？对，然后就是，他就给我他的材料，然后我就把它打 key 到那个系统里面把他跑，嗯、然后就给他建议说，哎、欸，你这个可能钠含量太高。我说是哦，怎么会？我说嗯，我帮你分析了之后，<笑>你这个就是鱼露加太多。他说好、啊、什么？原来鱼露是有这么写的吗？<笑>好，他就稍微调整了一下它的比例，嗯、对。就是有那个营养标识的话，应该也是会让消费者就是更更安心吧，就是知道说，嗯、呃，我吃的这个东西里面到底有什么。所以那个营养标识也不是你去查一查标一标就可以制作的，那个也是要经过营养师这个步骤去制作出来的。呃，其实如果。如果你开餐厅的人自己本身有点概念的话，也是可以自己制作，只是可能要花比较多时间。对。那我们在营养师训练学校训练的时候，就是有告诉我们去哪里去哪里跑这个，去哪哪个系统去跑这个东西，然后怎么样做可以比较快。嗯、就是我们的专业就是可以让这件事情做比较快，嗯、只是他没有说一定限定只有营养师可以做，因为他这个平台其实是公开的，嗯、就是在那个呃需要署的平台 FDA 那边，就是也有。就是你大家都可以找得到，这、啊、那什么程度的产品需要有这种健康标示啊？比如说我随便，比如说像现在很多人在卖呃宅配肉桂卷这种东西，要标这种标示吗、嗯？其实不用，对，就是就是它没有硬性的法规，这是一个，它没有硬性的法规，嗯、就是你如果是那种虾皮自己卖的话是还好，嗯、但是除非你是那种已经要有。就是要上架，所谓的上架，而不是你自己这种像是分分送给好亲朋友好友，然后跟他赚个钱这样子而已。<笑>就是它其实这个法规的空间是有模糊地带的，所以并没有这么严格。嗯嗯。那讲到营养师跟食物的关系啊，就是营养跟食品它的关系是什么，或者是它有什么差别？就感觉营养是不是是一个呃以更科学的方式去做分析，还是怎样？哦，对对对，就是。营养的话，它是比较注重你在身体在吸收那些三大三大营养素，就是碳水化合物啊、脂肪、蛋白质，还有维生素、矿物质，然后去分析说那些东西对人体的影响。你会不会因为少吃了什么维生素，让你掉头发，让你长痘痘，<笑>然后对，然后让你脚脱皮什么之类的这样子？<笑>但是如果是食品的话，可能就是我觉得像。食品的话，可能就是食品技师跟厨师是对这个会比较，就是有概念。就是可能讲到面粉，就是说高筋、中筋、低筋面粉，然它可能有的适合做水饺的时候做意大利面，就都不一样。然后可能会讲到起司的话，你可能会说什么熟成的方式不同，你就會有所谓的、uh huh. 什么 mozzarella cheese 啊，还是帕玛森 cheese 啊，对对。然后还会就是食品的话，会再更注重食品安全的部分，像是。最近最夯的什么莱克多巴胺嘛，猪肉牛肉的问题，然后还有之前有一个啊、呃、酱油叫做就是化学就是违法添加的叫做单氯丙二醇的化学酱油，它可以让酱油就是更好吃，但它其实是个有毒物质这样子。Uh huh. 对，然后嗯、呃，所以这个就是它是会更着重在食品本身的变化跟它的安全。那营养的话是。吃到人体里面之后，你会有什么不一样的身体的产生的一些反应？这样子了解。那我之前就是在追踪一些 KOL 的账号，我觉得很有趣啊。那你可不可以分享一个跟食物有关的冷知识给大家听？好哦，好哦啊！ Uh, 我让你猜猜看，好了，就、啊、是我先讲一些<笑>呃奶类食物的乳油脂含量来比较，你来看哪些它的乳油脂含量比较高。好 ，OK， 我现在跟你讲几个。就是一个是奶油 （butter） 奶油， uh huh. 然后另外一个是鲜奶油是 （cream）、uh。Huh. 然后我们鲜奶油再分成两种，一种是那种会发泡的鲜奶油， uh huh. 然后另外一种是咖啡专用的那种奶油。Uh huh. OK， 然后还有呃冰淇淋，嗯、uh ， huh. 跟霜奇零，嗯、uh huh. ，OK， 所以我们有五个选项，你要不要来猜一下它的顺序，就是它的乳乳脂肪含量的顺序的高低。好，奶油大于冰淇淋大于。你刚刚说鲜奶油分成发泡跟另外一个哦 cream 的那个<对>再次对对对奶油大于冰淇淋大于双奇林大于 cream 大于发泡鮮奶油哦，哈哈这个第一个答对了最多是奶油<笑>没错奶油有百分之八十趴但是呢接下来的是第二名是鮮奶油<笑>就是冰淇淋是最少的其实哦，真的哦对,對第二名是鮮奶油鮮奶油大概是。呃，十帕到八十帕都可以做成鲜奶油，但是我们如果在台湾的话，会比较常用的是像呃咖啡的话是十帕，然后发泡鲜奶油其实是三十五帕，所以第二名是发泡鲜奶油，然后第三名是咖啡这样。然后冰淇淋跟双层的顺序也是对的，就是冰淇淋比较高，然后双层比较低。对，就是一般来说，你那个乳含量越高的话，它的那个口感会越扎实。嗯嗯嗯。对，所以冰淇淋是比较固体嘛，其实鲜奶油还是更。更议题超没知识的我，<笑>没有这个冷知识，这个一般人不会知道啊。<笑>那我想问一下，饮食啊对于健康的影响，或是心理层面的影响，真的很大吗？比如说，人家说吃甜点心情会变好，这个是有根据的吗？对对，就是吃吃好吃的东西，尤其是甜的东西，这真的可以让你很快很开心。对，这是心理因素还是它真的有分泌什么东西？有有有，它有分泌啊、呃、一个东西叫做多巴胺，就是我们身体有很多激素嘛，然后一个所谓的快乐荷尔蒙、嗯、<哼>就是多巴胺，可以让你心情很快乐、很放松。但它会变成多巴胺呢？其实哦，这边可能讲的稍微专业一点。好，我这边跟你分享就是你做吃东西的时候，不一定是吃甜食，其实你吃东西的时候呢，你吃饱了之后，你就会分泌你的血糖就会上升嘛，你就会分泌胰岛素，嗯、让你血糖下降。然后呢，这个胰岛素这个东西呢，它也会就是合成像心情放松的一个激素，激素叫血清素。嗯 ，OK， 血清素跟多巴胺这两个都是可以让身体很快乐或是很平静的一种激素。嗯，好。然后如果你很饿的话，相反过来，如果你很你很饿的话，你呢，你的胰岛素就不够嘛，然后它就反而会释放了一种压力的荷尔蒙，叫做皮质醇。然后这种皮质醇就会让你觉得很紧张、焦虑，就是。所以呢，你如果吃了东西，吃了甜食，但是过了一阵子，你开始饿了，你就反而你又会就是分泌皮质醇，让你难过、神就是紧张。所以其实甜食的那种幸福感，真的是一下子就没了。就是为什么会这样，就真的很短暂。对，但是其实是因为有那个血清素分泌完之后，后来就变成皮质醇了，所以就是对，就是这样。然后刚才讲的那个多巴胺的话，其实是呃，你要吃一种 omega 3， 就是。它 omega 3的东西，它可以抑制你的那个皮质醇的生成，嗯、然后呢，让你身体多制造多巴胺。嗯， omega 3是像是什么东西？就是多保呃多元不饱和脂肪酸，对，像是那个深海鱼啊，啊什么尾鱼、鲑鱼啊，然后一些坚果种子类，一些南瓜子啊，或是亚麻仁子啊之类的这种东西，嗯嗯嗯，就里面就蛮多的。啊、uh, ，Omega t 对，所以你也会不会建议，就是比如说心情不好就去吃点是这样吗？<笑>因为它是短暂的。哎、欸，你你想吃的时候就吃一下没关系啊，短暂的还是至少你现在心情好吧？<笑>但当然就不能吃太多啊。你如果对你的你的身材有要求的话，嗯、就是对，是你要有那个预期心理，自己知道说这是短暂的快乐。嗯、你吃完之后过个两个小时，你的血糖在回又下降了，嗯、然后你的胰岛素分泌不足了，你可能就是。会，<笑>因为就是你有没有这個经验？就是你真的吃完之后，过了一段时间之后，突然觉得空虚这样子，<笑>好像是哈、哦。对啊，对啊。那这样的话，我觉得像现现在的人啊。不管是压力啊、焦虑啊、沮丧啊，这种心理上面的因素就是越来越多。然后我也觉得大家应该蛮需要精神疗愈的食品。但是如果刚刚讲这类食品可能会发胖，那又可能比较没营养。你会有什么建议？这类食品比较没营养，我什么建议哦？我就觉得说，其实没关系，就是我觉得吃食物啊，比较就是不是那么传统啊。我觉得吃食物是为了让你。开心，当然你是主要是基本的生理需求满足之后，更多的是你心理的需求，你要让你自己开心。如果你吃东西不开心的话，就没有意义了。嗯，对。那所以你可以吃，只是你必须要让你自己知道说，不管你是喝酒啊，还是吃甜食啊，还是喝真奶啊，你就是要知道说，你现在这个当下，你让你自己呃放松一下。但是如果你对你的身材是有要求的话，你就是要记得 ，OK？ 那你今天吃比较多，你这一餐吃了一千卡，那你下一餐你可能就要就是只能吃个小点心，或者是你可能晚上就不要吃，就是你自己要对于自己的选择是有意识的，不要说就是很无意识，就是我今天就是一直吃，然后那个什么爆米花看电影就是。烤 p o 就是就是狂吃啊，<笑>狂吃，然后觉得天啊，为什么明天还会变胖？就是你当然今天吃完，明天就变胖了。现在今天水、嗯、喝了酒，你天一定就会水肿啊，这这、就是这一定会发生。就是可以接受这个事实的话，然后明天再做修正就没问题了。对，所以我不会觉得这是有罪恶，就不用你不用感到有罪恶，嗯、你就是接受这件事情，然后隔天再做调整就好了。嗯、今天让自己放松，明天就可以。没关系，对，人家不都说压力大，<笑>要么就是大吃，要么就是吃不下嘛。然后每次都是吃的那一派，<笑>超希望自己是吃不下的那一派。对啊、欸，可是其实吃不下也是蛮辛苦的，就是有些忧郁症的人，他们真的是，嗯、我们有所谓暴食症患者也有厌食症患者嘛。然后那些厌食症的，其实、嗯、<哼>到后来，他们其实是营养不良，比起那些暴食症的人，其实更容易就是死亡。对我必须这样讲，嗯、对啊。那像健康饮食啊，现在也算是成为趋势。你觉得未来在餐饮或者食品业，我们可以做什么事情，或是什么样的产品来顺应这个趋势 ？OK。呃，我觉得其实台湾现在就已经有有在做这件事情了，就像是我们可以看到麦当劳啊、星巴克啊，或者是一些像什么 m r Donut， 他们不是都会在他们的产品旁边就是附注小小的卡路里这样子，然后还有台湾的法规又说你那个饮手摇饮都一定要显示卡路里跟含糖量，所以其实现在政府跟民间都有一起在做了，所以我觉得这个很棒。那如果你是自己开业的话，就是呃，因为现在其实台湾跟当然是学学美国跟整个趋势，就是台湾有推一个东西叫做买 plate， 就是健康餐盒的东西。嗯、那上面上面就是会告诉你说，呃，你的饭量多少，菜量多少，蛋白质，然后可能要再配一杯牛奶，有水果什么之类的。然后呃，他你如果可以找到营养师来帮你的餐点做，就是蛋白质、碳水化合物、脂肪、卡路里，就是每一样食物的这些标志的话，你甚至。其实我自己的想法，就是你甚至可以就是啊、呃，在你的网页上面就这样，然后你可以告诉他说，因为现在大家其实对营养知识都越来越了解了，嗯、所以他可能会在做为自己的健身计划或是瘦身计划的时候，希望每一餐可以吃多少多少量，他会想要知道。那如果你可以就是跟一些营养师合作的话，你就可以看到。他可以自己克制化的点他自己的餐，就是选了这个，嗯、那这边蛋白质，那只要欧脂肪卡路里有多少？你选了这个，然后就一直加上去，加上去，然后就可以知道说，哎、欸，这一餐我吃完了，那我会有多少的东西？然后你就是结合外送平台，然后外送平台这上面 menu 你就可以直接点好，然后就克制化的餐盒。我觉得这个应该是未来很大的趋势。嗯，你自己在买东西的时候，你会有这样的消费习惯吗？就去斤斤计较卡路里之类的，是不会。但是如果他在我选择的时候，可以告诉我说 ：“OK， 它是这一餐这一,一个量是多少，我有多少卡路里的话。”可以帮助我，像麦当劳其实就做得的蛮好，虽然他给的那个卡路，我觉得很恐怖，就是什么七百、八百、一千，但是我自己知道就会有自知之明說，说好，我今天就是想要最饿一点，我吃了这一餐就是有一千大卡，好，没关系。但我今天就是很不爽，所以我现在就是要暴饮暴食，<笑>然后我觉得好，我今天这一餐一千大卡，但我还是五百大卡扣档，就有点就比较知道自己现在在干嘛。<笑>对，然后还有一个东西，还有一个东西叫做那个食品溯源，就是这跟这个是有点题外话，但是我觉得很有趣，就是现在我们台湾其实有在做一个东西，叫做呃三张一 Q Q R 扣。o d e 的东西就是呢，你食物上面如果你贴个标签，就有一个 Q R code， 然后这 Q R code 扫下去，它其实会告诉你说这个东西从哪里产来的，然后它的生长它是从几月从几月开始种，然后呢几月长大，然后什么时候采收，然后它经历过哪些呃，它主要 OK， 它如果是在啊园、呃、林产的，然后呢它被送到了台北的那个呃的北农，然后呢它是什么时候卖的，或是它有没有跟那个。嗯他是在全联卖的，还是在哪里买的？就是你如果如果他可以做这件事情的话，就会让顾客很有安心感吧？对对对对，还有安心，然后是可以知道是不是真的有机的，还是说他是怎么种的？然后他农他有没有他们撒什么？施肥的时候他是撒了什么东西？对，那像就是之前<对>呃，我也有在研究手摇印的市场，然后像现在也越来越多主打水果茶的。嗯这样子的方式，就好像好像看起来有一种健康的感觉，即使它是手摇饮，这是真的有有健康道路。哎、欸，其实水果茶真的是一个很大的陷阱，因为大家都知道说要多吃蔬菜水果，然后你就会想要去<笑> OK maybe 喝个水果茶，<笑>对啊，但其实其实真的很恐怖，其实水果茶因为里面有水果嘛，嗯、然后那个水果茶里面手摇饮本就有糖嘛，就你一定会，除非你用无糖，但它里面有糖嘛，所以水果加加上里面的糖。糖分会爆表，很恐怖啊！<笑>你你比单纯去喝个可乐、雪碧可能还还要夸张，真的假的？对，因为我们就是一天的精制粮的呃精制糖的建议摄取量是不能超过总热量的百分之十。这是什么概念呢？就是 OK， 你如果一天教一个男生，他可以吃两千卡，那百分之十的话就是只能是两百卡。嗯，然后两百卡的话，糖类的话一克是四大卡嘛，所以你一天只能大概五十克左右。好，但是你如果是真奶，一杯大杯的七百 cc 的真奶，其实全糖的它就六十克了，嗯、<笑><笑>是不是很恐怖？<笑>然后更别说如果你是水果茶圈，<全><笑>对，所以全糖水果茶真的没有比较健康好吗？拜托，请大家就是要这个迷思心把它破除。所以，所以水果茶可能还会比真奶还要还要。不健康哦，<笑>对，尤其水果可能有时候它酸酸甜甜，它酸酸的，因为让它不要那么酸那么难喝，你就會再加更多的糖。哎、欸，对，水果的酸，的水果的甜，然后再加上糖，就是最恐怖这样子。<笑>坐办公室真的超超容易定手摇影的、欸、我那时候真的是，而且就人家揪你，你真的是不得不定。然后现在手摇影又这么多，真的很恐怖。然后现在手摇影又是那种里面一堆料的那种手摇影，对，真的。还好现在大家现在商家我比较良心，還会告诉你说有多少，但大家我知道，大家都会选择忽略。就是你看到假装<對 S 2> 然后他字又写得很小，就是、说他是隐藏的，还是不要理他。嗯、呃，我今天什么都没看到。<笑>像像像是现在。但就是你有可能，就是有可能你们出去应酬，或者是想要今天晚上放松，我想就回去喝酒。对，那喝酒也是一个很容易发胖的一个食物。对，對因为一一克的酒精就有七大卡，所以你呃、嗯，你可能就是喝个，<笑>嗯，好，我不要再说了。但是你也你也要你也会知道，说喝酒，你今天晚上喝酒，你隔天你就会水肿，然后你就是这个热量就是可能会爆表，但是你还是会去喝。嗯、对，但就是嗯好，但是就是隔天你就会知道自己知道未来会有什么结果，然后。要还就是要、嗯、要重新调整一下啦，对，不能每天都这样，这样就好了。嗯嗯我之前有在看那个美国的咖啡产业的趋势啊，然后就有好几篇文章，它有写到，<對>呃，抹茶拿铁在美国算是一个趋势，就越来越多人选择抹茶拿铁这个选项。然后原因是因为他们觉得比较健康，好像抹茶本身有一些什么物质吧。嗯嗯嗯，抹茶拿铁是抹茶加牛咖啡还是抹茶加牛奶？拿铁的意思是。那个牛奶，所以你在说红茶拿铁牛，哦、牛奶嗯，红茶拿铁、抹茶拿铁，它是红茶加牛奶，抹茶加牛奶，抹茶加牛奶。如果它是因为抹茶粉本身是没有热量的，所以你真的如果是很单纯的抹茶粉加牛奶的话，我觉得很棒，但很难喝。但是通常呢，对，<笑><笑>所以通常呢。它就会再加很多糖，所以其实它就是一种手摇饮的概念。当然，可能就是比较有营养、健康成分的手摇饮，但是它那个糖还是可能会盖过那个抹茶本身的功效。这样，抹茶它是所以抹茶它是自己有什么物质啊？嗯、为什么他们会说它是一个健康的东西？就是它像是抹茶的话，它是可以有脂溶性维生素。绿茶像绿茶也都是有儿茶素啊、茶多酚啊，这些都是抗氧化的一些成分。嗯。只是它如果是抹茶的话，它的那个含量可能会比绿茶再高一点。我觉得抹茶拿铁是一个蛮。呃，怎么讲？就是它好像是手摇饮的菜单里面会有的选项，它也是咖啡厅菜单里面会有的选项。对，这点还蛮特别的。对，因为它是咖啡因蛮高的，一种茶，<對>一种饮料嘛，所以它也可以就在咖啡店里面卖，也是蛮合理的吧。嗯,<笑>嗯，嗯。然后手摇饮店加个珍珠也很合理。对，哎、欸，对我最近有看到，<笑>对那个抹茶，其实它的咖啡因含量是比红茶高的，有的时候。可能还会高于咖啡，哦哦、嗯，对，这是一个日本的咖啡，高哦，<對>真的、哦，就是当然是用一样的克数啊，就每一百克的抹茶 vs 一百克的咖啡这样子。今天非常谢谢 Jessica 跟我们分享这么多实用的知识，而且我觉得我也学到一课。那我也知道你有在经营跟营养或是营养师相关的账号，你可不可以跟大家介绍一下？如果想要看更多关于营养的知识，哪些地方可以看到你分享的资讯？好好，今天。呃，很开心可以跟那个大家分享这个。我的粉丝团就我有 book,、呃、Facebook 啊，呃 ，Facebook 的呃粉丝专业叫做“舒适控营养师 Jessica”。对，然后对，只不过这边也要跟大家讲一下，就是虽然我上面写“舒适控营养师 Jessica”， 然后这个原因是因为其实我曾经有吃过大概七年六七年到八年的素食，然后这是因为我外婆那时候过世，然后。妈妈原本是跟我说，你要不要吃个七七四十九天？我说好啊。然后结果吃了之后，就觉得说，哎，这个我特别再去搜寻一些它跟素食有关的一些营养知识，我就觉得，哎，其实对环保、对身体的状态，其实也都不错。当然，我现在就是我觉得，就是尤其来美国之后，素食比较没有那么。方便，所以我还是有开始吃肉啊，吃海鲜什么的。但所以呃，我虽然叫蔬食控，就是我不是那种肉控，我就是我是蔬食控，只是相对，但我还是有吃肉，对。只是想要跟大家讲一下，就是这个名字不等于就是我只完全吃素这样子。嗯嗯嗯然后呃，然后呃 ，IG 的话是有那个你可以 at 搜寻 dietitian Jessica D、R e T、I E T I T I A N， 然后写然后一个底线，然后 Jessica 这样。然后这边的话呢，因为是在 Instagram 的话，我就是会比较更多分享关于在，因为我现在,在美国嘛，嗯、会分享一些在美国的一些有趣的事情啊，嗯、留学的事情啊，然后就是学习的事情这样。对，所以不管对于营养有兴趣，或是对于美国留学在波士顿有兴趣，也可以去追踪他的 IG。今天谢谢你，耶， yeah, 谢谢佩佩，拜拜。拜拜拜拜谢谢 Jessica 今天的分享，希望大家也喜欢今天的内容。然后要记得身体健康很重要。我听到他说水果茶那段啊，我就想到我前几天喝了一杯柠檬牛奶，蛮特别的。然后我朋友就想喝一口看看，他就在旁边喝一口，就跟我说：“嗯，他应该是加很多糖才可以盖过柠檬的酸。”我就呃好。<笑>反正就是大家不要喝太多手，手摇饮哦，要记得多喝水。那想看到 Jessica 分享更多营养师的相关资讯，可以在 Facebook 粉丝团搜寻“舒食控营养师 Jessica”， 或是也可以加她的 IG。那我此时此刻录这段话的时间是12月3号，今年快过完了。那我也希望大家听到这里，可以去回想一下。今年你觉得对自己最满意的事情是什么？还有你觉得自己哪里可以做得更好的地方是什么？还有也可以跟我分享你对于明年新的一年的目标，或是有什么想做的事情。我自己蛮好奇大家会分享什么，然后我也会想要把你们分享的内容录在今年最后一集的节目。就我其实一直都有点想试试看一个听众投稿的巧。断，可是又有点怕没有人会理我，那就等有人来跟我分享，可以到我的 IG Pepe Talks 找我，或是不想让我知道你是谁的话，也可以写信到我的 email Pepe Talks 二零二一 gmail.com p e i p e i t a l k s 2021小老鼠 gmail.com。好，今天就到这里，谢谢你们的收听。偷偷跟你们说，我超久没有讲这句话的，因为十一月的每一集我都是很早之前就上传的，所以我刚刚在录开头的时候就觉得，呃，好像有点卡，然后刚刚在讲这句话就觉得，我、哦、我真的好像很久没有录音了。好，那就一样，喜欢这集的话可以帮我分享出去，或是到 Apple Podcast 帮我打新评分。我们一样下周一见喽，拜拜。